0: För jag tror ändå att det är väldigt många elever som behöver stöd, oavsett om man är på plats eller inte. Men att där lättar lättare att söka den här hjälpen när man är bakom en skärm.
1: Hej välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi heter Karin Rådberg
2: och Markus Brunfält
1: Och jag Karin, jag jobbar som projekt- och utvecklingsledare och vad är din roll Marcus? Ja,
2: jag är rektor på en grundskola.
1: Jajamän och det här är ju säsongens sista Skolprat Markus. Hur tycker du att det har gått att podda tillsammans? Här, vi har ju kört nu. Den här vårsäsongen 2021.
2: Ja, det har varit en stor omställning. Det här är ju inte mitt område. Men, men alltså, det var verkligen lite nervöst i början. Då, då blev det lite mer, alltså ganska mycket som en intervju. Att hålla sig till manus. Det var ganska besvärligt i början kan jag säga. Men ju längre tiden har gått så, så upplever jag det som väldigt lärorikt. Alltså just det också att läsa in sig på de gästerna vi ska ha. Och så har jag också fått lära mig att lyssna lite mer. Sådana bitar att vi kunna vara i samtalet. Det har varit skönt. Sen har det också varit väldigt tryggt att ha, ha dig med Karin här. Alltså du, du, det är väldigt, det känns väldigt avspänt men samtidigt seriöst. Det har varit roligt skulle jag säga.
1: Eller hur? Så vi fortsätter till hösten va? Det tycker jag. Ha! Tror vi säger så. Vi har ju redan lite så här börjat fundera över vad vi vill göra under höstens säsong. Men det får vi väl återkomma med efter sommaren när plan är spikad så att säga. Det har ju sagts många gånger och man är så trött på att säga det. Eller jag är så trött på att säga att det är en annorlunda tid vi lever i. Hur har det här påverkat dig och ditt jobb Marcus?
2: Ja, det här året har man verkligen åldrats känns det som. För att... Och vara med om saker som man absolut inte utbildar för. För det finns inga rektorsprogram eller ledarskapsutbildningar som på något sätt förbereder en för en pandemi. Så att det här året har väl varit att desto mindre att ägnas åt det som jag förhoppningsvis är bra på, nämligen skolutveckling. Och mer åt epidemiologi helt enkelt. Va? Att, att det har varit mycket om det här biten, att, att faktiskt ge sina områden som man inte riktigt behärskar. Att eh, ganska ofta försöka ge råd, eller förväntas ge råd åt kan vara oroliga föräldrar, oroliga medarbetare. Att, att det har varit mycket den formen av symbolisk ledarskap. Det är frågor som man också kanske behöver svara på. Men också inser att man inte riktigt har alla svar. Och sen är det också så här att jag och vi är så vana vid struktur. Att vi har rätt så lång framförhållning. Och som nu har det egentligen varit som mest två veckor i taget och ibland har det varit från en dag till en annan på grund av ett förändrat smittoläge då. så att det, är, ja, det, har varit, det är mycket som har hänt och man märker ju verkligen att, att i alla fall jag bara inser betydelsen av de här mänskliga mötena Bara ett sånt exempel som de här, som vi har morgonmöten med personalen 5-10 minuter varje morgon det är, shitet, det, det är, liksom, det är, det är svårt att ersätta det, det går inte att ersätta digitalt fullt ut så är det helt enkelt att känna av och stämma av läget med folk varje dag. Men, men sammanfattningsvis kan man säga att, att det verkar faktiskt trots allt ta i trä som att vi, vi kommer att fixa det på något sätt. Det verkar så som att eleverna kommer att nå sina mål och, och att vi faktiskt kan reda ut det på ett eller annat sätt. Men ja, ett konstigt år, verkligen.
1: Ja, men när man reflekterar över den insats som har gjort, och det är ju inte en ensam individ som har stått för den, utan det är ju liksom... Snabba förändringar, flexibilitet kan jag tänka mig är ett viktigt ord. Eh, lärare som är samarbetsvilja som förstår eh, situationen. Vårdnadshavare som, som förstår situationen och stöttar sina barn extra. Det är det, det, det här samverkan som har behövts få till. Det, man blir väldigt så här ödmjuk inför det.
2: Ja, för, för annars är också skolan man skyddad verkstad på sätt och vis- och här blir ju skolan verkligen en del av samhället alltså på, på ett helt annat sätt. Vilket gör att vi får hantera andra frågor än bara skolfrågor. Det kan ju faktiskt vara nyttigt emellanåt också att, att, få, att få vara en del av allt det som är lite större. Men å andra sidan vill jag säga att jag vi, vi är endast förmånar att få vara på plats. Vi har ju haft skolan öppen. Hela året. Det är liksom på något sätt att få vara där. Jag tänker för dig, Karin, du som har till stor del jobbat på distans ganska mycket. Jag förstått, så att, hur, har, hur, hur har ditt år varit då?
1: Ja, men det har ju varit jätte annorlunda för jag är ju inte en. Alltså, jag älskar ju att få jobba med i team eller liksom med mina kollegor. De är superviktiga för mig. Så det har varit lite svårt verkligen. Kanske så här, jag har ju ett driv så att jag har ju kunnat driva på mig själv. Det är inte så att jag har och slaggat till tio och gått, avslutat klockan två, utan det är väl snarare jag har nog jobbat mer än någonsin. Jag har suttit i så mycket möten, eller jag sitter i så många möten. För när vi inte kan få till de här spontana avstämningarna vid kaffemaskinen så krävs det ett möte, så min kalender är ju fullbokad. Vissa projekt som jag skulle ha drivit har ju behövt pausas. Till exempel så såg jag jättemycket fram emot att jobba med våra lärare kring de reviderade kursplanerna. Vi gjorde ju till och med ett poddavsnitt om det här och sen bara några vecka senare så tog regeringen beslut att pausa implementeringen och då, då blev det ju så här ha. Så det har varit knepigt på det sättet och sen framförallt också så här avsnack, av kollegor absolut. Men också det här. Jag älskar att vara på våra skolor och träffa våra lärare och elever och för att det är ju det som är mitt jobb egentligen. Jag är ingen kontors. Jag sitter inte på kontor, jag är ute i verksamheter. så det har ju också varit den här dialogen. Eh, den kan man ju ha till viss del digitalt, men mötet är ju viktigt. Och sen så också att inte kunna jobba ostört för att. Även om mitt barnskola också är, till största del har, har varit igång. Jag har inte slutat jobba vid två tre när mitt barn dyker hem. Så att man har också blivit lite störd. Det tycker jag också har varit lite knepigt. Det
2: låter som att det flyter ihop för det, lite jobb och privatliv. Är, är det så?
1: Ja, verkligen. Nej, men Det är svårt eh, faktiskt. Sen så kanske jag inte har lidit om det. Men om jag har haft lite tråkigt och tycker att ikväll har inte nökt nog att erbjuda, då kanske jag gärna har satt mig och jobbat en stund för att det är någonting som jag tycker är roligt att, att göra. Det är ju liksom på grund av hur jag är som person. Men det har flytit ihop, det, det är väl sant Markus.
2: Men det är inte så att du suger om på ett år till på distans?
1: Nej för tusan, jag kan ju berätta, idag har jag träffat några av mina kollegor utomhus och tagit en promenad och vissa av dem hade inte jag sett sedan maj förra året. Jag är så lycklig av denna sju kilometers promenad tidigt i morse. Vi höll verkligen avstånd, ska jag säga, och vi var utomhus. Så jag längtar tillbaka, jag längtar efter skolorna, efter att se det vi pratar om i praktiken och inte vara så himla mycket i teorin.
2: Ja, tror vi fler som ser fram emot det. Det här är ju säsongens sista avsnitt av Skolprat och det ska ju handla om just om pandemin. Och idag så kommer vi prata med Rosario och David, elev och rektor på Kunskapsgymnasiet i Norrköping. Och om deras upplevelser av pandemin. Uh, hur det har påverkat dem? Vad som har funkat bra? Vad som hade kunnat fungera bättre? Och lite om vad de har lärt sig och hur de har upplevt det hela.
1: Ska vi lyssna på vad de har att säga?
2: Jag tycker jag vi ska göra va? Yes, vi kör på det. Yes. Hej Rosario och David. Välkomna till Skolprat. Så roligt att er här. Hur mår ni idag?
0: Jag mår bra, tack.
2: Härligt. Ja, men det, det är fint är det? Ja, vad kul att höra. Rosario, kan inte du berätta, börja berätta lite grann om dig själv? Lite grann hur gammal du är och vad du pluggar till och ja, lite annat. Vad du gillar att göra annars.
0: Ja, men Rosario heter jag. Jag är 18 år gammal, fyller 19 i juni. Och jag pluggar naturprogrammet på kunskapsgymnasiet i Norrköping. Eh, ja, vad gör jag utav det? Eh, jag tränar väldigt mycket. Jag har dansat, jag har boxat. Håller på ganska mycket med gymträning just nu. Umgås med vänner i den mån det går. Så som det är nu i samhället. Och ja.
2: Vilket härligt liv det låter som. Och David, och du får gärna berätta lite om dig själv. Hur gammal du är och vad du gör på din fritid.
3: Ja, absolut. Jag kan börja med det. Det är väl enkelt, enkelt att svara på. Jag är 46 år och lite kort om vem jag är så kan jag säga att jag jobbar som rektor på kunskapsgymnasiet. Jag har jobbat här sedan 2006, först som lärare och undervisat matte, religion och filosofi och sen som biträdande rektor och rektor. Jag har varit i skolledardelen ungefär tio år. Och när jag inte jobbar så hänger jag med min familj. Två grabbar har jag som är 11 och 13 år så att mycket av fritiden går att skjutsa runt på dem till olika träningar och hämta efteråt. Annars så gillar jag att röra på mig själv också. Cyklar mountainbike en del och ut och springer i skogen. Sen gillar jag också att laga lite mat. Det kan vara en bra avkoppling och någonting annat än det jag brukar göra på jobbet. Så det är kanske lite om mig.
1: Idag är du fokus på skola. Och Rosario, du går ju i årskurs tre på gymnasiet. Och faktiskt är det ju så att under nästan halva din tid på gymnasiet så har den här pandemin pågått. Hur tänker du att det har påverkat din skolgång?
0: Ja, det är ju, det är ju lite svårt att tänka sig hur det hade blivit utan det. För det har blivit en så stor del nu av hela gymnasietiden som du säger. Men... Det har påverkat mycket, främst har det påverkat eh, den sociala delen, hur, hur många personer man träffar och, och de kontakter man annars skulle ha fått i skolan, men också väldigt mycket ämnesmässigt. Jag har många praktiska ämnen på naturprogrammet eh, och det är ju kemi, biologi, fysik. Det innebär ju att man måste göra lite olika experiment för att förstå eh, och praktisera saker och ting. Och det har ju blivit självklart svårt när vi inte är på plats. Men samtidigt så tycker jag att det har ändå funkat. Lärarna har ändå försökt göra sitt bästa. Men det är självklart tråkigt att man missar vissa moment. Men jag förstår det. Och jag tänker att den här
1: sociala biten, kan du se en skillnad på hur det var när du började på gymnasiet där i ettan? Hur har den förändrats?
0: Ja, det är många som tycker att det är bra att följa alla riktlinjer och det är klart man ska göra det så ingen vill få ett dåligt samvete och träffas utanför skolan. Men det är inget som hindrar oss från det. Samtidigt så, så är ju den här sociala biten en väldigt stor del av gymnasietiden. Man brukar ju säga att ja, men det ska vara den tiden då man hittar sina närmsta vänner. Och de kontakter man kommer kunna ha framöver. Och det är väldigt svårt att skapa sådana kontakter över Meet. Det, det är ju jättesvårt. Samtidigt så hade jag tur... Och jag fick nästan ett helt år. Eller jag fick ju ett helt år, ett och ett halvt vanligt. Ja. Och då hamnar man ju absolut få kontakter och få vänner. Jag anser att de som började nu i år och fick väldigt mycket distans. De har ju säkert det svårare.
1: Ja men för när jag tänker tillbaka på min gymnasietid. Absolut att jag minns lärare och jag minns en religionlärare väldigt mycket och sådär. Men jag minns ju också det här med att kolla in alla andra bli gå polisia, vaka. Mycket sociala bitar som, som man minns med värme och kanske lite förfasan ibland. Kanske. Men, men just de där bitarna kanske har inte du fått på samma sätt.
0: Nej, jag är ju en sån person som har väldigt många kontakter utanför skolan också. Men det tycker inte jag att man ska kunna anta om alla. Och är det så att man inte har det som mig, är det verkligen lätt att bli... En person som missar så så mycket just socialt för att äh, som du sa man hinner inte få de här minnena eh, och när jag tänker tillbaka på tvåan helt ärligt minns inte jag så mycket för vi hade så mycket distans. Så just de här sociala bitarna kopplat till skolan minns inte jag för jag tror inte de har varit så minnesvärda. Och det är ju jättesynd. Men samtidigt försöker vi göra det bästa av det. Jag har till exempel nu en väldigt ständig dialog med David. Om hur vi ska göra studenten så bra som möjligt. Så att folk ändå får uppleva den här sociala biten trots alla svårigheter. Så det är inte omöjligt men det krävs mycket mer av mig själv.
1: Vi kommer återkomma till studenten. Det känns viktigt att diskutera.
2: Skolinspektionen har gjort en hel del intervjuer med över 600 rektorer och runt 900 elever och de här intervjuerna visar att gymnasiets distansundervisning under den här pandemin varit ja, ganska långt ifrån problem. i alla fall. Det kommer fram till att det varit mycket ensamarbete, reducerat lärarstöd, motivationen har trytit ordentligt och måendet har försämrats. Så David, du som rektor, vad, vad, har, vad har du för erfarenhet av det här? Känner du igen det, det som sägs här från Skolinspektionen?
3: Jag skulle nu vilja börja med att svara på en fråga som jag ofta får. Och det, det är väl ofta privat jag får den. De som ja, men vet om att jag jobbar som rektor, de säger men hur går det i skolan? Hur klarar ni av det? Och mitt standardsvar är hela tiden att ja, men jag är så otroligt imponerad av elever- Lärare, elevhälsa, övriga medarbetare som, som tillsammans har fått det att funka. Någonstans har vi gjort en väldigt snabb omställning i en verksamhet och vi har klarat och hanterat det på, på ett väldigt fint sätt. Sen är det ju så att det har funnits utmaningar och finns utmaningar. Och en av dem är ju att det är väldigt föränderligt hela tiden. Vi får nya besked kontinuerligt. Den typen av snabba besked är ju utmanande och då måste vi ställa om och hantera det och det blir med kort varsel och det ska kommuniceras ut till, till både elever och medarbetare och vårdnadshavare på ett bra och tydligt sätt. Så det är ju utmanande. Sen tänker jag också eh, arbetsmiljön för, för elever och medarbetare är en utmaning också. Det blir skillnad när man sitter hemma eh, och jobbar och man kanske inte upplever att man har Närhet till lärare och närhet till undervisning på samma sätt som man har. Och sen också det som Rosario är inne på eh, sen tidigare. Då, det här sociala samspelet och avsaknaden av det. Och vad det gör med oss människor och med, med skolan på sikt. För, för vi kan hantera ganska mycket under en kortare period. Men nu har vi varit inne i en period som har varit en längre tid. Och, och det börjar sätta sina spår. Så att. Jag kan väl delvis hålla med om det som Skolinspektionen har tagit fram som utmaningar under det här året. Men samtidigt tycker jag att vi har hanterat undervisningssituationen på ett bra sätt, givet förutsättningarna. Mm.
2: Jag tänker det där som arbetsmiljön. Det är, liksom, det är ett svårt och stort arbetsområde i övrigt med. Men att ansvara för en arbetsmiljön under distansundervisning, det, det, hur, hur funkar det tycker jag?
3: Ja men det, det är utmanande för att eh, när man har, om jag tänker lära perspektivet först och främst, när man har eleverna på plats då kan man ganska snabbt läsa av att ja, men den här eleven verkar ha en, en lite sämre dag idag eller någonting har hänt. Det blir mycket svårare när, när man har en distanssituation och, och detsamma gäller ju också för, för min del eh, i relation till, till medarbetare att Ja, men när man träffas på jobbet dagligen då kan man läsa av och man kan också ha en dialog kring att ja, men det här funkar inte jättebra. Hur gör vi det på ett bättre sätt? Men när man sitter hemma som lärare då blir det svårare att se de bitarna för min del. Och också följa upp de delarna och kunna vara ett stöd. Så att, ja, men det har varit utmanande.
2: I den här i alla fall skolinspektionens intervju, då pekar de ju ut både rektorn och eleverna pekar ut just matematik som ämne och som är särskilt svårt att hantera på distans. Det där lärandet sker mycket med hjälp av varandra både med lärare och klasskamrater. Har ni märkt av någonting av det David?
3: Ja, men vi, vi gör ju lite undersökningar på enkäter och avstämningar hur, hur eleverna ligger till i respektive ämne. Och det, vi kan se att ja, men det finns utmaningar i matematiken. Större utmaningen än vad det brukar vara så här års. Och då är ändå matematik ett ämne. Det finns väldigt mycket bra externt stöd i förhållande till andra ämnen. Till exempel Youtube-kanaler. Det finns matteprogram, självrättande tester och sådär. Men, men här är det ganska tydligt att, att för att få matematikundervisningen att fungera bra. Så behöver man ha en nära kontakt med läraren. Och man behöver sitta i samma, samma rum. Så det har absolut varit en utmaning. För att när man fastnar i matte och sitter två mil ifrån skolan och man tycker att det kanske är en dålig uppkoppling och ingen som ser mig, då är det utmanande. Visst är det, det?
1: Hur tänker du kring matematiken, Rosario?
0: Ja, nej, men jag håller faktiskt med. För matematik är ju som David sa ett ämne som man kan få så himla mycket stöd utifrån också. Men där tror jag att... Det handlar väldigt mycket om att alla lär sig på så olika sätt att en förklaring som en lärare ger i en gemensam genomgång online kommer inte alltid fungera för eleven utan man behöver få det förklarat på ett annat sätt och, och då är ju verkligen den här kontakten med läraren eh, väldigt viktig eh, och det är också viktigt att läraren ser att man inte förstår vilket blir så svårt på distans. Många har inte kamera på. Många vågar inte säga till att det är svårt för att man ser inte de andra eleverna. Man ser inte att andra också har det svårt just med samma ämne. Intressant just det
1: där med att man inte ser, ja, att man blir, känner sig ensam i, mm. i matematiken. David? Mm.
3: Ja, men vi, vi har ju sett det behovet och, och tidigare under våren så funderar vi mycket på hur kan vi liksom göra någonting för att underlätta för våra elever att jobba med matematik. Så det vi har gjort är att vi har kvällsskola matematik. En kväll i veckan så, så har vi tre lärare, mattelärare som finns på plats i matsalen som är väldigt stor. Och då har man möjlighet som, som elev att komma och delta i, som ett extra pass i matematik. Och det där har varit väldigt uppskattat av, av både lärare. Som får undervisa matematik med eleverna. Men också av eleverna. Det känns som en, en lyckad satsning i, i sammanhanget. Och ett sätt att, att stötta upp där vi ser behov.
0: Ja men det, det förde ni ju in nu under den här eller förra terminen. gick jag matte förra året, alltså i slutet av tvåan. Eh, och då fanns inte den här möjligheten för allting med distans var så pass nytt. Ja. Eh, och som David säger, de här kvällarna har hjälpt mycket. Under tiden jag hade matte fyra hade vi ändå möjlighet att få den hjälpen på plats. Eh, ja. Och det har verkligen blivit tydligt att det har hjälpt, både resultatmässigt men också hur mycket man förstår själv och hur mycket man kommer ihåg i efterhand eh, av all den här matematiken vi har haft. Så ja. Hur man än gör det så tycker jag verkligen att amen, den här hjälpen på plats är så, så himla viktig. Och jag tycker inte det gäller bara matte utan jag skulle nog kunna säga att det gäller ämnen där matte också är involverat. Så fysik, kemi. Det är mycket matte där också. Och det är samma problem som uppstår om man inte kan få hjälp som man behöver
1: du har ju haft distansundervisning en hel del senaste ett och ett halvt åren kan man säga. Om du skulle beskriva hur en bra lektion, en bra distanslektion ser ut, vad, vad, vilka, vad är det som händer då?
0: Ja, den börjar med en gemensam genomgång där lärarna presenterar något nytt ämne, förklarar. Under tiden har man möjlighet att ställa frågor, man har möjlighet att få svar och... Efter det så får vi en uppgift, blir uppdelade i grupper, ansvarar för att göra färdig den här uppgiften och har en återsamling där vi diskuterar allting tillsammans med läraren så att vi ser om vi har kommit fram till rätt svar eller om vi skulle ha behövt hjälp under tiden vi diskuterat själva. Det skulle jag nog säga är en bra lektion faktiskt. Ja, men
1: tack, men om du då får beskriva en mindre bra lektion, vad är det då som händer?
0: ha en mindre bra lektion. Men om vi tar ungefär samma scenario det skulle ju vara att läraren inte tar någon återsamling, inte håller koll på om vi har gjort det vi ska ha gjort för det är så himla lätt att som elev när man själv har ansvar att bara strunta i att göra uppgiften eller om man är i en liten grupp och börjar prata om annat, om hur svårt det är att fokusera, hur jobbigt det är att alltid vara hemma. Det är ett ämne som väldigt ofta kommer upp i de här små samtalsgrupperna som man får. Eh, och det slutar ofta med att vi inte blir färdiga överhuvudtaget. Har man då som mål att det här ska göras eftersom läraren kommer förhöra oss på det sen, det är ju då man blir lite mer effektiv. Men ja, eller att ingen närvaro tas, det tycker jag också är rätt dåligt. För att det är väldigt lätt att man sätter på sin mit- och hoppar ut direkt efter att läraren pratat färdigt. Man kanske ligger i sängen, fokuserar verkligen inte- eller håller på att tippla med frukost- eller jag bort sin lillebror. Det är så mycket annat som stör. Så. Det är så ärligt
1: och klokt resonerat. Och jag tänker att det jag hörde i säga är- att läraren behöver ha ett tydligt ledarskap, en tydlig plan- jag tänker också att kanske kortare uppgifter som kan göras under en begränsad tid är att föredra där man liksom har en början, mitt och ett slut. Eh, så. Om man tänker både ämnen, det har vi ju varit inne på att matematiken uppenbarligen har varit mer utmanande. Men också vilka typer av uppgifter är jag lite nyfiken på? Vilken typer av uppgifter funkar bra via distans och vilka typer av, av uppgifter fungerar mindre bra?
0: Jag tycker att diskussionsuppgifter fungerar väldigt bra vid distans. För vi ungdomar är ändå rätt bra på det här med tekniken nu. Man pratar så mycket i telefon, alla har TikTok, vet hur man ska uttrycka sig över en skärm. Så det går ändå att få till de här diskussionerna förutsatt att alla är seriösa då. Det som skulle funka mindre bra är nog... Ja, uppgifter där man är lite mer självständig. Där man inte är beroende av andra utan eh, där man ansvarar själv för att bli färdig. Det kan vara allt från räknauppgifter till ja, men något scenario man själv ska läsa. Och man får en uppgift att läsa en viss text. Det är väldigt, väldigt lätt att man skummar igenom och struntar i det. För att man blir så distraherad av annat. Är det andra elever man samarbetar med? Är man ändå lite beroende om man har ett litet ansvar för att det ska gå bra för dem också. Ja men gud vad klokt resonerat.
1: Det här hjälper oss. För jag tänker att under det, här, dels, det är både en omställning hit och dit under, under den här perioden. Men, och, 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 och så att anpassa sig efter det som sker i samhället. Men också ett lärande. Och det fick vi ju till exempel exempel på. Att ja, men skolan upplevde att öj, matematiken funkar inte lika bra då anpassar vi oss och så skapar vi de här mattekvällarna som ni har pratat om. Och jag tänker att det kanske finns fler exempel på att när det har fungerat mindre bra. Men hur har då skolan hanterat det, tänker jag. Har du några exempel där, Rosario?
0: Ja, jag tycker faktiskt att skolan har hanterat det på ett väldigt bra sätt. Vi, David nämnde ju själv att besked kommer att gå väldigt snabbt och på väldigt kort varsel. Så det är förståeligt att det inte alltid... Det finns tid att justera allting. Men skolan har fått ändra uppgifter, ändra tidsplan på uppgifter. Saker som skulle vara inlämnade en viss vecka kan skjutas upp eller ersättas. Jag går till exempel en retorikkurs där vi skulle ha debatter. Och då är man väldigt beroende av att vara på plats. För det är så lätt att tekniken strular eller att man börjar prata i mun på varandra. Vilket är ju en del av en debatt. Men det går inte att göra över meet. Så då har dessa uppgifter flyttats. Ersatts av någonting skriftligt. Så ja, mycket har blivit ersatt av just skriftliga uppgifter. Och det är ju underlättande när man är på distans. Men där uppkommer också en problematik att man missar den här sociala biten. Att man inte får den här kunskapen om hur man ska interagera med andra. Och, och diskutera och så. Eller talsituationer har också fått bli utbytta mot inlandningsuppgifter. Men eh, vi har ju nu fått möjligheten att vara i skolan var tredje vecka. Och då får man ta de här uppgifterna som annars skulle ha varit över distans. Eh,
2: David, jag vet att du, du är väldigt optimistisk och väldigt lösningsorienterad som rektor. Och det är även dina lärare. Vi är lite nyfikna på liksom hur, hur, du, hur, ni, hur du har jobbat med dina lärare kring det här med distansundervisning. Vad, vad har ni fokuserat på, vad har ni prioriterat och, och vad, har ni liksom, vad har ni lärt er?
3: Ja, men det är väl en jättebra och ganska svår fråga någonstans också. Jag tror att det vi har lärt oss, det är vikten av att behålla struktur- att inte släppa saker till slumpen utan, okej, okay, går vi över till distans? Hur kan vi behålla en tydlig struktur för oss själva och för eleverna? Och Vi har ju till exempel valt att behålla alla schemapositionerna på samma ställe. Oavsett om en elev är hemma eller inte. Vi har några fall med inspelade föreläsningar. Men annars så går passen när de skulle ha gått. Och det tror jag har varit gynnsamt. Vi har också jobbat mycket med kommunikationen till eleverna och när den fungerar och eleverna vet vad som ska göras via arbetsgång eller uppgifter och sådär så, så funkar det bra. Och erfarenhet är också att när det inte funkar med kommunikationen så, så blir det så mycket frågetecken och det är jättesvårt att, att reda ut det när man är på distans. Och sen också någon slags mindset att hela tiden vara beredd på snabba förändringar som Rosario är inne på där och också peppa varandra till att vara lösningsfokuserade inte kanske att titta att nej nu gick inte det här att genomföra det var ju dåligt utan tänka att okej okay, det här kan vi inte göra just nu kan vi göra det på något annat sätt vid något annat tillfälle och jag är väldigt glad att, att gänget som jobbar här både lärare och övriga, medarbetare och elever är så ja, med lösningsfokuserade och tänka att nu måste vi hantera det här på ett bra sätt så det är väl några av de lärdomarna vi, vi tar vidare. Sen hoppas jag att vi förr eller senare kan få ett mer normalläge. Men jag tror att vi har lärt oss mycket på det här som skola.
2: Mm. Ni, ni verkar vara bra på förhållande till rådande läge och vara lite följsamma där, verkligen. En annan aspekt av det här, väldigt viktig aspekt, är ju elevhälsan. Vi hade ju Kristina Bär här för några avsnitt sedan som pratade just om den här betydelsen av att elevhälsans roll behöver stärkas och det blir lite mer, eller betydelsen av uppsökande verksamhet från elevhälsan där elevhälsan och lärare pratar med elever och liksom söker upp och regelbundet frågar hur man mår. Hur, hur jobbar ni med de här delarna? Har elevhälsans arbete förändrats? Har de integrerats mer eller hur ser det ut?
3: Ja, men i, I grunden har vi ju studiekortsamtal varannan vecka med våra elever och då sitter ju lärarna med eleverna på tumman hand, och, och där finns ju möjlighet att, att fånga upp hur eh, ele eleven mår och vad det är för utmaningar eh, henne är i just nu då. Och är det så att man som lärare känner att ja, men det här är en situation som jag behöver lämna vidare. Och då lämnar jag dem vidare där till elevhälsan som sen kan, kan söka upp. Och jag tycker jag är i dialog med elevhälsan dagligen. Och jag ser att de har fått ett litet förändrat arbete. Och jobbar mer med kanske stöttning i studieteknik. Och, och hur ska man lägga upp veckan än vad de har gjort tidigare. Så där är en liten förändring. Samtidigt så fortsätter de ju med det som de har gjort tidigare år. Med att följa upp elever som av en eller annan anledning har utmaningar och svårigheter. Och stötta dem i det då. Men att det sker på distans även för dem. Så elevhälsan har fått lite förändrade arbetsuppgifter. Och sen att man försöker lösa vissa saker digitalt. Så att man inte släpper eleverna ensamt utan kan, kan följa upp på det sättet. Sen är det ju... En utmaning är att det finns säkert ett stort mörkertal med elever som brottas på sin egen kammare. Men vi inte riktigt kan fånga upp det på ett tillräckligt bra sätt. Och, och det är en svårighet när det blir under en längre period. Så att eh, även om elevhälsan gör ett superfint jobb och lärarna också så, så är det ju en försvårande omständighet med en pandemi. Och det,
2: det är bara att säga att så är det. Upplever ni det då så är ju att elevhälsan funkar?
0: Jag upplever att vi har fått faktiskt en till och med större tillgång till dem. Eftersom som elev kan det kännas lite skämmigt och pinsamt att gå till elevhälsan när man väl är på plats. Det blir lätt att man känner sig orolig. att ja, Folk kommer se mig gå dit. Vad, vad kommer de tänka? Så jag kan faktiskt se lite mer positiva saker just gällande det här med att söka hjälp. För jag tror ändå det är väldigt många elever som behöver stöd. Oavsett om man är på plats eller inte. Men där är lättare att söka den här hjälpen. När man är bakom en skärm. Särskilt som ungdom. Tror jag att man känner sig lite mer skyddad. Och anonym och säker. Än hur det hade varit om man verkligen går här i skolan. Och själv har inte jag sökt så mycket hjälp med det. Men jag upplever från vänner och bekanta. att Det är ändå lätt att få den här hjälpen. Att man... Man får rätt stöd och man får svar på sina frågor och som David sa finns det säkert ett stort tal, men det har alltid funnits där och det ligger också där ett lite större ansvar på föräldrar eller de man bor med att de har lite koll på, en, på sina barn och hur de mår. Men vill man söka hjälp och är man medveten om att man behöver det så känner jag ändå att det går rätt så bra och till och med bättre över distans. Det är ju jätteintressant att du säger att det kanske har blivit synligare
1: och att man vågar, och det är någonting att ta med sig vidare in sen efter pandemin också. Så här, men Det här lärde vi oss som en positiv sak med det här läget vi har varit i.
2: Ja, jag tänkte lite på det här, för, för, för från, från rektors håll och från lärarhåll så är det ju som skolan ser sig som en kunskapsarena i första hand. men... men som Rosario var inne på, det är, ju, det är kanske framförallt en social arena också mellan elever. Kan ni stötta på något sätt, David, eller de här sociala delarna elever emellan?
3: Ja, eh, i den bemärkelsen att vi kan liksom se, se ett behov. Och för vissa individer så har vi gjort så att vi har öppnat upp skolan eh, så att skolan alltid har varit öppen för ett fåtal elever som känner att ja, men jag behöver ha ett ställe att gå till. Jag behöver träffa någon regelbundet. Sen är det svårt att, att liksom stimulera tycker jag på det hela taget det sociala. Jag vet att några av våra elever tog ett väldigt fint initiativ. I början av pandemin Så stängde ju kaféet och, och skolan ner i olika omgångar. och Då gjorde de en digital soffa. Så då kunde man hoppa in i ett mit som hette soffan. Och där kunde man sitta och ta sin rast och prata om lite annat än, än skolarbete. Så det är ett elevinitiativ i sammanhanget som jag tycker är väldigt fint att värt att lyfta upp.
2: Det är som att nöden växer då växer fram nya idéer och lösningar hela tiden. Så det, är, det är en fantastisk bank uttaget. Men det ser lite olika ut. Alltså det är ju liksom, vi, vi bor på olika sätt. Man kan bo trångt. Det finns liksom förutsättningarna ser se olika ut för ungdomar runt, runt om i landet kring att kunna studera hemifrån. Och inte minst om det är många i familjen som samtidigt ska både jobba hemifrån och plugga hemifrån. Och del behöver mer hjälp än andra och uppkopplingar och liknande. Hur, hur, hur jobbar ni från skolans håll för att stötta de eleverna som kanske har lite sämre förutsättningar att få studier gjorda hemma? Eh,
3: Nej men... Eh, eh... Vi försöker lyssna in behovet i samband med studiecoach -amtalen. och utifrån dem så kan man ge lite tips och idéer kring hur man kan hantera situationen. Om det är så att man upplever att man får ingen lugn och ro hemma, man kanske kan sitta någon annanstans. Och vi kan också öppna upp skolan för vissa elever, vi kan tyvärr inte öppna upp skolan för alla men Ibland kan man göra insatser under en begränsad tid som ändå gör att, att det fungerar bättre. Så det är väl en väg att gå. Sen har jag också haft kontakt med en del kommuner kring det här och sett hur, hur man kan hantera situationen. Och, och det finns en kommun i närområdet som har öppnat upp en del av kommunhuset så att eleverna får gå dit och sitta enskilt och jobba. Och Det tycker jag också är en väldigt fin insats.
1: Verkligen. Men nu blickar vi framåt lite. Rosario, blir det något studentfirande för dig här i juni?
0: Eh, ja, förhoppningsvis. Jag och David har ju haft så många dialoger om det här. Just för att jag känner att den här sociala biten, det är ju lite elevernas ansvar också. Och vi vill göra det bästa av situationen. Jag sitter med i studentkommittén och då ansvarar vi väldigt mycket just för Frågor om hur studenten ska bli, organisera val. Och det är ett väldigt stort ansvar. Vi sitter i telefonmöten så ofta. Och det är verkligen mycket svårare nu. Men eh, jag känner ändå att det går att hålla upp hoppet. Markus, du sa ju i början att David är väldigt lösningsfokuserad. Det märker jag om det. Jag tycker det är jätte, jättebra att man ändå får den här chansen att bli avlyssnad. Att ge, dela med sig av sina idéer. Och ändå komma till en kompromiss mellan elevernas vilja och också ja, skolans, arbetsmiljö. Ja, vad vi ens får göra, vad vi inte får göra. Så hur det än blir så tror jag ändå vi kommer kunna få ett eh, trevligt firande. Och såklart saknar man de här delarna med flak och med eh, en stor folkmassa som tittar på en. Men ja, vi accepterar det och vi gör det bästa att Och jag tror ändå det kommer bli rätt så bra. Det handlar väl om en bra inställning.
1: Och i dagsläget så är det ju jättesvårt att svara på om det kommer bli något utspring på åtta personer, färre eller fler. Liksom. Utan det återstår väl att se när vi närmar oss, tänker jag. Men Rosario, vad, vad tänker du att du ska göra efter studenten då? Vad händer i ditt liv?
0: Ja, jag har väldigt många planer, eller jag hade jättemånga planer. Jag hade tänkt att resa, volontärarbeta. Det har alltid varit en, en dröm. Jag tycker det är så himla fint att man gör något för, för, en bra, för en bra sak. Men nu blir inte detta möjligt med corona. Så jag har faktiskt valt att söka direkt till universitet. Jag har sökt tandläkarprogrammet, läkarprogrammet, psykolog. Men vi får se, vi får se. Jag hoppas att vi ska kunna börja plugga så att jag ändå tar, tar del av den här tiden och utnyttjar den när vi ändå inte kan resa eller göra något mer. Men precis, resa, volontärarbeta, det kommer också
1: hinna med. Jag lovar, för livet är lagt. David, vad är dina förhoppningar inför hösten? För du, du, ska, du tar ju inte studenten, trots allt. Du kommer ju fortsätta att vara rektor på skolan. Vad hoppas du på?
3: Eh, nej, men jag vill bara reflektera till det Rosario säger. Det är så härligt att, att höra den drivkraften som finns efter en period på gymnasiet med distanslösningar- Närundervisning, fjärrundervisning och vartannat. Men ändå finns det här sprudlande och energin. Och det är så härligt. Så det finns hopp. Och ni förtjänar absolut den bästa och den mest värdiga studenten vi kan lösa. Om jag blickar till hösten så är ju förhoppningen att vi kan starta igång. Ungefär som ett vanligt år. Vi tar emot 200 nya ettor. Och att vi kan ses på plats och att vi kan ha ett upprop där vi, där vi kan fånga alla. Sen är jag beredd på plan B också. Där vi kanske får hitta klasslösningar att genomföra det. Jag hoppas att vi inte behöver ha digitala lösningar. Jag räknar med att vi får göra en del smärre justeringar under hösten. Men att vi överlag är tillbaka och kan bedriva undervisning på, på ett vanligt sätt också att vi kan ta med oss lärdomarna av den period vi har varit inne i. Och se hur vi kan dra nytta av dem. För att bli ytterligare lite vassare på, på skolan.
2: Vi brukar ju avsluta våra poddar med att våra gäster får ge, får ge tips kring det ämne vi har pratat om. Och vi tänker nog att det är läge för Rosario här. att uh, Har ha du, du som har, har så många kloka idéer. Har du några bra, gärna tre bra tips som du vill dela med dig av till, till andra? Hur man lyckas helt enkelt under de här förutsättningarna som har varit.
0: Ja, vi ska se. Jag skulle nu faktiskt kunna säga sök hjälp om du behöver. Var inte rädd för att fråga. Skulle man känna att man inte förstår fråga lärare. De är så öppna eh, till att hjälpa. Och det är deras jobb. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Det är lärarnas jobb att hjälpa dig. Så sök hjälp. Nummer två är att, det har jag haft väldigt svårt med måste jag säga, det är att acceptera att läget är så som det är. Man måste acceptera det och därefter ta ett steg vidare och göra det bästa av situationen. Och tips nummer tre är att ha en bra plan för vad du ska göra. Men när du lägger dig på kvällen, gör en liten lista med att imorgon ska de här fem sakerna bli färdiga. Gärna inte jättesent såklart, men gör färdigt och sen kan man kunna satt av. Det är så lätt att skjuta upp när man är hemma själv och kylskåpet för sig själv och har allting tv och allting är tillgängligt. Alltså
1: jag skrattar för jag, och gud varför pratade inte vi med varandra i början av pandemin Rosarius att jag hade fått din tipslista. Den hade funkat jättebra för en 40-plussare som sitter hemma i sitt kök dag ut och dag in. Så Nej, men jag jag råd.
0: att jag, men jag har också haft problem med det här. Det är verkligen så lätt att tänka att jag tar en liten mellis och så, och så blir det verkligen en mellis på två timmar. Och där har man missat två timmar av skolarbete. Men det lär man sig. Och det, det är en positiv sak att ta med sig. att Nu har vi haft distans så länge så man lär sig väldigt mycket. Och vi blir bättre på saker och ting. Men ja det är nog mina tre tips skulle jag säga.
2: Det fantastiska tips. Det är lösningar på komplicerade problem.
0: Tusen
1: tack för att ni ville vara med. Jag, jag, jag har rys på armarna för jag tyckte att det här var så himla roligt att både träffa David. Men framförallt Rosario. Det är ju det det handlar om. Det är du som är eleven. Så strålande. Vi kommer ju eh, sända det här avsnittet i slutet av terminen. Så vi får väl också då eh, önska
0: alla en fin sommar helt enkelt. Ja men det är samma. Tack så mycket för jag fick vara med. Det är verkligen jättekul att ta del av era tankar också. Så det blir så bra det här. Skolprat är en podd om skola,
1: undervisning och lärande. Med oss Karin Rådberg och,
2: och Marcus Brunfeldt
1: på Kunskapsskolan.